0: Olá, sou a Inês e sejam bem-vindos ao Podendo, o podcast que aborda os desafios que as mulheres com endometriose enfrentam e apresenta dicas práticas sobre como viver feliz apesar desta patologia. Hoje temos connosco a Bárbara Vieira e ela vem-nos falar aqui um bocadinho sobre como transformar a dor numa missão. Olá Bárbara, bem-vinda. Obrigada. Um, falando aqui um bocadinho, já toda a gente te conhece, portanto, mas uh, falando aqui um bocadinho do teu, do teu percurso uh, médico, como é que tu uh, fizeste aqui uh, o processo de procura de ajuda médica?
1: Bem, eu acho que se calhar esta é a resposta que quase todas as meninas e mulheres com endometriose dão. Uh, tudo começou na adolescência uh, com, com um processo logo muito difícil em termos de menstruação, em termos de dores, em termos de hemorragias e em termos de procura de respostas também para isso, mas de lidar com toda aquela uh, aquele discurso materno e, e das mulheres à volta de, de mim que diziam que era normal aquilo pelo qual eu estava a passar. Houve sempre queixas, uh, sempre que havia um acompanhamento médico, sempre que a médica de família, sempre que procurava, depois mais tarde Ecologista também, um, mas infelizmente durante muitos anos, durante demasiados anos, foi-me sempre dito que estava tudo bem, que estava tudo normal. Eu chego a um diagnóstico quando uh, começo a tentar engravidar e ao fim de Eu, um. Portanto, até uh,
0: ao momento da gravidez não, havia, não diagnóstico havia diagnóstico nenhum, havia, havia a, normalização a normalização de uma dor que não é normal
1: Exatamente, eu cheguei a ouvir por parte de uma ginecologística estava ótima e perfeita para, para engravidar um, e só quando um ano após uh, começar a fazer a tentar ser mãe, não é? portanto a tentar engravidar, é que vou à consulta de fertilidade, porque após um ano sem se conseguir engravidar, é, é o tempo em que, se, que é expectável
0: podermos avançar para... Isto em casos normais, nos casos das mulheres com endometriose, dá-se aqui só um espaço de seis meses, só para fazer esta parte não sabia. Mas, no <risos> caso normal... Eu não sabia, nem um sequer nunca tinha post... ouvido
1: falar em endometriose. Eu estava com 29 anos, 30 anos, um, e é na consulta de fertilidade que uma médica num hospital público me diz que eu tenho endometriose. Sem avançar, sem me explicar o que é que isso queria dizer, nunca tinha ouvido a palavra, uh, disse-me apenas que era uma situação complicada, que teria que ser operada, mas que não seria ali que eu iria ser operada. Eu estava num hospital público, mas que não seria
0: ali. Tu quando do consultório pesquisaste para endometriose? Claro, óbvio. O que, é que tu, o que é que tu encontraste? O que é que te assustou mais no, no, na pesquisa que fizeste? Em primeiro lugar, a própria
1: médica assustou-me porque disse que eu teria que ser operada e que era uma situação muito complicada porque poderiam ter que me tirar uma parte do intestino pronto, e eu fiquei assustada um, sem perceber muito bem uh, como é que isso poderia acontecer. Depois, quando vou ao famoso Dr. Google, não é que é o que todas fazemos quando ouvimos estes palavrões, fiquei ainda mais assustada, percebi que não havia muita informação, percebi que não havia muito apoio, não havia muito reconhecimento em Portugal, comecei a ler também alguns artigos lá fora e percebi que a doença é muito mais do que aquilo que muitas vezes os médicos até nos dizem, não é? Que vai muito para além de um quadro de infertilidade e vai muito para além de poder afetar o sistema reprodutor feminino,
0: não é? Portanto, é uma doença que se pode astrar por todo o corpo e, e que pode ser bastante grave nesse sentido. E portanto tiveste aqui que perceber como é que podias então ligar, lidar aqui com este com este diagnóstico. Sim, exatamente. E foi tudo uma procura individual? Foi uma procura individual.
1: Uh, na altura ainda não havia a associação, a mulher endo, que, que, que neste momento faz esse trabalho de ajuda, portanto eu tive que procurar por mim. Por sorte tive o contacto de uma amiga de uma amiga que, um, que tinha endometriose e que me deu os contactos para eu encontrar a equipa que depois uh, pegou no meu
0: caso, não é? Eu tive que ser operada ah, não foi essa médica, foi não, depois uma outra equipa que... disse
1: mesmo que não seria lá, nesse hospital público onde eu estava. Portanto, uhum. eu depois tive que procurar no privado um, e encontrei uma equipa que depois uh, fiz os exames todos necessários, ecografia, ressonância magnética e foi de, de facto confirmado o diagnóstico de endometriose e pronto, é a partir daí que, que, que depois dou início a esta jornada que, que vai ser para o resto da vida.
0: Começa aqui esta jornada... Um... Olhando aqui para, para esta parte de, de iniciar a jornada, estamos a falar que é uma jornada quando tem, tens aqui um projeto em conjunto com, com o Paulo, teu namorado, marido? Marido. <risos> marido. Um, como é que vocês os dois lidaram com, com o início desta caminhada? Houve aqui, de facto, uma diferença no apoio do Paulo que fez com que tu conseguisses iniciar aqui este, esta caminhada de operações, uh, de tratamentos que já lá vamos falar sobre eles um, achas que, que é determinante e é importante haver esta empatia por parte do parceiro? É fundamental,
1: é fundamental e eu nisso sei que, que sou muito abençoada que tive muito e tenho muita sorte porque foi uma jornada que nós fizemos sempre a dois é Eu é queria que eu muito dizer. também 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 uh, Aquilo que eu sinto é que nós vivemos a endometriose em conjunto Ele está sempre lá para me ajudar, para me apoiar Ele sempre valorizou os sintomas, mesmo antes de eu ter um diagnóstico Que é algo que nem todas as mulheres podem dizer Nem sempre as pessoas conseguem compreender essa dor e valorizar essa dor E eu sempre estive ao meu lado um homem que valorizou Que me deu a mão, que me ia buscar os remédios Que me levava aos hospitais, se fosse preciso, para ir a uma urgência e que E que foi sempre muito presente e
0: muito compreensivo desde então Portanto, tu inicias aqui este processo, dá-se a primeira cirurgia Sim. e depois é feito aqui o processo de tentar engravidar, não é? Exatamente, então início também aos
1: processos de, 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 de tratamentos de fertilidade, porque uma das coisas que é importante é fazer este acompanhamento médico especializado na endometriose para garantir que o corpo está preparado para uma gravidez.
0: Portanto, há aqui esta, du, esta dualidade de multidisciplinaridade, ginecologista e depois exatamente, o, o, o ginecologista
1: de infertilidade. Exatamente, sim. exatamente. E portanto, avançamos para, para os tratamentos de fertilidade, com o coração cheio de esperança e cheio de fé, um, mas pronto, foi sempre um processo, como eu costumo dizer, o meu diagnóstico foi muito tardio, eu estive cerca de 20 anos à espera de um diagnóstico, na verdade, e quanto mais tardio é esse diagnóstico, mais a doença vai invadindo o corpo e vai comprometendo os seus órgãos, e no meu caso eu fiquei demasiado afetada para que os tratamentos pudessem ter sucesso. Mas fazes aqui o primeiro tratamento? Sim. Fiz o primeiro tratamento, foi o tratamento veio mais mais esperançoso em que eu eu, eu acreditei mesmo muito que, que ia acontecer. Uh, portanto, foi o primeiro grande balde de água gelada que, que levámos os dois. Uh, e nesse dia, por acaso, foi o Paulo primeiro a ir abaixo e depois eu. E depois fomos abaixo um pelo outro e também, não é? Porque era um projeto que tínhamos os dois. Mas pronto, depois a partir daí continuamos a acreditar e aí sempre cheio de, de
0: esperança. Tu, tu quando dizes que, que o Paulo se foi abaixo, estás a falar mesmo no próprio dia em que percebem que não tem sucesso? Ou já no processo do segundo tratamento o Paulo estava...
1: Não, foi no dia do, do nosso primeiro negativo. Portanto, quando temos um negativo, eu mantive-me... Firme, lá. ok, vamos lá Há mais, temos mais possibilidades E ele vai-se abaixo, por mim Eu sei que foi por mim que ele se foi abaixo Mas depois aquilo, claro, que, que, que contagia aquela tristeza Porque acaba por ser algo que é muito do casal não é? Nós estamos uhum. a viver aquilo em conjunto E foi um projeto que nós tínhamos em conjunto Um sonho que queríamos em conjunto um,
0: E que pronto, portanto, é tudo vivido Foi sempre tudo muito vivido a dois Esta equipa, estamos aqui a falar que é uma equipa a dois Mas esta equipa acaba por também envolver os médicos E portanto passa a ser uma equipa um bocadinho mais do que a dois sim, não é? Sim. Um, vocês sentiram que um, o facto de terem aqui o, o apoio dos médicos, tratamento após tratamento, após tratamento, já lá vamos fazer a contagem, um, foi determinante para vocês não desistirem em cada um deles?
1: Sim, embora eu, eu
0: fiz tratamentos no
1: público e tratamento no privado também, e aí é um bocadinho diferente ainda assim a forma como possam lidar connosco, uhum. e na verdade e sendo muito sincero no público senti que havia muito pouca compreensão para a questão de eu ter endometriose falta um, de
0: conhecimento ou
1: não sei se falta de conhecimento se falta de, de, de valorização daquilo que é a doença e daquilo que a doença pode causar e do facto de ser por causa da doença que eu estava ali não é porque a doença causa uma infertilidade um, e, e portanto senti alguma falta de sensibilidade aí sim uhum. é
0: verdade que sim mas depois um, fizeste mais um, um tratamento um segundo
1: mais um segundo tratamento.
0: Esse segundo já foi com, com a equipa do privado ou foi já? O privado foi o terceiro. O terceiro tratamento. É? Isto
1: já é uma, uma logística diferente, difícil de pensar, porque foram cinco no total. Eu fiz Sim. quatro um, FIVs e uma transferência de embrião criopreservado,
0: portanto, de Matec. Sim, a transferência do, do embrião foi já. Foi o último. Após os, os, os quatro três. Os três no fives. público,
1: um no privado, exato.
0: E portanto, mudarem a estratégia. Para tentar engravidar foi uma decisão dos próprios médicos, uh, porque as FIVs não estavam a funcionar, houve uma alteração do, do, do próprio quadro de endometriose. Que... O que que mudou não. aqui? É tudo uma
1: questão mesmo é de que é assim que o Sistema Nacional de Saúde uh, funciona. Pelo menos na altura era assim, ou seja, tinha direito a três tratamentos, três vivos, e depois uh, poderia fazer eventualmente uh, a que e, e o outro tratamento, cujo nome agora não me recordo. Mas queres dar-lhe uma ajuda? <risos>
0: <risos> <risos> há ah, até que e há, e há outros que eu agora peço desculpa porque não me recordo. Mas Sim. a verdade... Mas tem a ver, tem a ver com estas limitações estas de... Estas limitações, de não legais, três fivos, assim, de uh, três vivos
1: de ou três ICSIs. Pronto, que são aqueles tratamentos mais profundos só só temos acesso a três uh, como eu tinha embriões que tinham ficado preservados, foi possível fazer então essa transferência, na altura transferi três, porque já sabíamos que o caso era mesmo muito difícil, eram os três embriões que eu tinha e que, e que pronto, e, e que, não, que também não avançou
0: É aqui que quando tu percebes que esses três não avançam, que tu colocas em, em cima da mesa a opção de parar? Ou, um, quando eles não deram, tu ainda pensaste em mais uma oportunidade, mais uma tentativa? Eu acho que ainda acreditei num milagre, na verdade. Eu acho que Após estes três? Após estes tratamentos
1: ainda acreditei que Tentaste poderia, de forma natural? De forma natural, sempre. Ainda tentei, portanto, continuei sem tomar a pílula em prejuízo dos sintomas da endometriose, uh, porque acreditei que... Sempre que poderia ser possível Até um dia a, a doutora Filipe, a minha médica Me dizer um, Que não queria dizer-me Que eu poderia ter que fazer uma esterectomia Porque eu tinha a idade que ela tinha Quando tinha sido mãe uhum. Mas que tínhamos que começar a pensar nisso E eu acho que foi aí que eu comecei a pensar Todo este processo da endometriose e da infertilidade Isto é tudo físico e emocionalmente Muito desgastante, muito exigente Há imensos casais que não conseguem sequer uh, aguentar isto. eu sei que há imensas mulheres que
0: sofrem muito com isto. Quando, quando estamos a falar que há imensos casais que não conseguem aguentar, estamos a falar de uma separação efetivamente. Estamos a falar de separações efetivas. O próprio efetivas casal... Que não, que não uh, aguenta. Deixa de ter é? aqui o objetivo. Exatamente. Um, só para dar aqui um bocadinho um passo, porque quem olha para ti não, não te dá a idade que tu tens, portanto, se calhar é melhor <risos> dizer <-vos> aqui, Obrigada. <risos> Dizermos aqui que idade é que tu tens, para que, para que as pessoas percebam que um, a decisão é uma decisão já de última linha que, que a médica te, sim, te sugere, sim, não é? Sim, sim,
1: foi uma decisão de última linha, portanto se cá tivesse, tivemos essa conversa quando eu tinha se calhar 38 ou 39 anos neste momento eu tenho 44, a caminho dos 45 um, 25
0: tão bonitos <risos>
1: <risos> pronto, e, e sem dúvida que tivemos que optar aqui e, e decidir tomar a melhor decisão uh, para nós continuarmos a manter também aqui um bocadinho, se calhar nossa sanidade, porque isto tira-nos muito e é muito, muito, muito exigente uh, e, e pronto, e mudamos o foco e mudámos o foco e tomámos a decisão de parar os tratamentos.
0: Quando tu, quando tu falas falas em plural, isto foi uma decisão inicialmente, fizeste uma decisão individual ou foi desde o início sempre, vamos juntos os dois acabamos os dois? Foi sempre a dois, sempre. Sempre a dois. E o Paulo teve sempre contigo nas consultas
1: com, com a, a é, Outra Filipe? Por acaso nas últimas não, <risos> nas mais recentes não, por causa do Covid, ele teve comigo em algumas das consultas, sim. E portanto acompanhou efetivamente todo, sim, todo o processo sabe, com a sabe, equipa, sabe, não é? conhece bem o que é que a doença é, o que é que a doença provoca, o que é que a doença faz. Acho que ele também
0: já sabe falar de endometriose quase tão bem quanto eu. <risos> portanto, nós entramos aqui num, num processo de dor, num processo de luto. Um, este processo é gerido em equipa como acabaste de, de referir, mas dá-se aqui a oportunidade de o que é que eu posso fazer. Comigo eu vou, vou gerir, eu e o Paulo vamos gerir aqui a nossa dor, mas o que é que eu posso então fazer para que um, ajude outros casais a gerir esta dor? E é aqui que tu entras então como Uh, membro da Associação Mulherendo e é, digamos assim, o braço direito da, da Susana a data de hoje, não é? Exatamente, exatamente. Aquilo que eu sempre tentei
1: fazer foi pegar nesta experiência, nesta nesta situação menos boa da minha vida e tão exigente e tão transformadora e que me pediu de viver tantos dos meus sonhos, mas fazer disto algo bom e nada melhor do que pegar nesta experiência e poder ajudar outras mulheres porque sei aquilo que elas estão a viver e aquilo que elas estão a passar e sem dúvida transmitir esse, esse sentir e essa presença porque nós vamos muito para além de uma resposta formatada do que é procurar um médico e do que é encontrar um médico nós temos uma resposta muito emocional também porque nós Sim. sabemos o que é que aquilo é
0: O, o teu testemunho acaba por ser importante e, e, e acaba por ser impactante porque é um testemunho de quem ficou do lado de cada probabilidade da, na parte do insucesso e portanto, um, quando tu encontras mulheres que são endometriose que estão a tentar engravidar, que estão no processo um, o que, é que, o que é que te motiva efetivamente a falar com estas mulheres? Porque, na verdade, tu estás a falar com mulheres que podem estar do lado do lado do, do sucesso. Uh, que impacto é que isto tem em ti? Uh, e o que é que te motiva Quais é que são, digamos assim, as keywords que tu uh, acabas por transmitir a estas mulheres e a estes casais? Ah,
1: -se sempre muita esperança. É sempre o que eu quero transmitir. E acima de tudo o que eu costumo dizer é que o meu exemplo é um dos maus exemplos mas há muitos bons exemplos de mulheres que conseguem engravidar, seja com tratamento, seja de forma espontânea. Somos cerca de 30 a 50% de mulheres com endometriose que também temos infertilidade, mas nem todas uh, não vão conseguir engravidar. Há muitas que felizmente conseguem e eu tento transmitir sempre muito dessa esperança sempre com os pés bem assentes na terra, porque eu sei que é ter feito esperança e não conseguir, mas sem dúvida fazê-las acreditar que é possível, porque é possível. E acima de tudo, saber que o acompanhamento médico especializado e fazer tudo bem, tudo certo, como eu não fiz porque não me
0: foi possível fazer, poderá ajudá-las a conseguir. Um, portanto, fazes aqui um bocadinho este, este trabalho um, e quando encontras estas mulheres, quais é que são as principais preocupações que elas, que elas te, te relatam? Um, o que é que elas estão a sentir naquele momento de, de procura de, de conseguir alcançar o projeto bebê? Nós temos, é, temos casos de mulheres que notamos já, sentimos já que
1: há já muito desespero e muita negatividade e muita falta de capacidade de acreditar. Muitas delas estão já com os relacionamentos também muito fragilizados por falta de compreensão dos parceiros, dos maridos um, e sem dúvida que nós sentimos que isso está muito presente. E por isso é que nós tentamos fazer este trabalho também multidisciplinar, de as ajudar não só neste caminho e nesta jornada e de garantir que estão a ter as respostas certas, mas também muitas vezes de procurar também um psicólogo, alguém que as possa ajudar também a... a a manter a parte emocional o mais clean possível, porque isso também é importante nesta jornada.
0: Portanto, fazem aqui este aconselhamento multidisciplinar, mas uh, sabemos que um, em Portugal é difícil uh, conseguir suportar financeiramente este acompanhamento. É Esta é uma das principais dificuldades que as mulheres enfrentam após uh, o aconselhamento. Sim. Sim, sem dúvida é sim, há, há várias dificuldades que as mulheres encontram
1: A primeira delas, sem dúvida, que ainda há falta de conhecimento E de valorização da doença por parte de muitos dos médicos E uhum. o facto de ainda haver muitos anos Até obterem um diagnóstico, procurarem muitos médicos Até conseguirem um diagnóstico Mas depois, sem dúvida, que entra aqui a parte financeira também Não só na parte da especialidade Da ginecologia, porque temos muito pouca resposta Do Sistema Nacional de Saúde mas... Do serviço do do ser... sistema... sim, exatamente, sim, exatamente Na verdade,
0: o próprio sistema, sistema também não consegue dar resposta Não consegue, o privado não, não, não é? consegue
1: dar resposta e depois temos também esta questão de nós sabermos que é importante haver consultas de nutrição de fisioterapia, de psicologia de acupuntura, aquilo que as pessoas sintam que pode ajudá-las no caminho e que pode efetivamente ajudá-las no caminho, mas que sabemos que também não é acessível. Mas nós na associação uma, uma, aquilo que temos também procurado fazer estabelecer protocolos um, com, vários, com vários profissionais uh, profissionais que nós uh, acreditamos que possam ajudar estas mulheres e tentamos sempre ir ao máximo do país e aos sítios mais recónditos do país também buscar esta ajuda, ter estes protocolos para que as nossas associadas possam ter acesso com valores
0: mais, mais simpáticos. E, e, e esta rede, ou acesso a esta rede, pode ser encontrada no site. Pode. Eu uh, entrei em contato convosco na altura por causa da fisioterapia, uh, mas um, foi porque vi a uh, fisioterapia na, na, no, vosso, no vosso site onde Nos eu estava protocolos. em Aveiro uhum. o protocolo que, que acabei por entrar em contato convosco e, e na altura achei que era, que era de valor, não só o trabalho que vocês fazem de apoio, mas também esta intenção de, de conseguir criar uma rede que vai de norte a sul uh, do litoral ao interior portanto, tentar ao máximo que uma mulher que esteja no interior não sinta um, uma discriminação geográfica, digamos assim no cuidado da sua saúde no, no procura Sim, de, de terapeutas complementares um, eu, eu, eu gostava só de, de, de deixar aqui nós já falamos com, com a Suzana mas um, o que é que vocês neste momento olhando para, para a preocupação atu atual uh, que vocês encontram das mulheres, o que é que vocês gostavam de fazer e que um, ainda não fizeram? Nós tínhamos planeado fazer um podcast <risos>
1: <risos> Mas pronto, participámos no teu sim, deixa, só,
0: deixa só dar aqui um bocadinho O feedback que, que não, não, não falei no, no episódio com a Susana um, O objetivo é que todo o, todo o valor de subscrição E doação é para pagar todas as despesas que estão associadas ao podcast e o remanescente vai para a Associação Mulherente foi um acordo que eu fiz convosco no primeiro contacto que, que vos fiz um, e foram uh, digamos assim, fora do, do meu círculo de amigos as primeiras pessoas a saber que isto estava a ser desenhado uhum. um, quando ainda estava a ser desenhado, é, já portanto, desenhado um, mas, mas é, é isso, portanto, o podcast o podcast, mas pronto, participamos no teu e está
1: perfeito, porque a ideia é mesmo chegarmos a estes profissionais aos quais também estás a chegar e estes testemunhos que também são muito importantes depois, algo que seria muito importante para nós era conseguirmos ter uma voz mais próxima e mais ativa junto dos decisores políticos, nós sabemos que isso é difícil mas que é fundamental e continuamos cá a trabalhar para isso e não vamos baixar os braços, apesar de não ter sido provado o que desejaríamos em termos da nossa da nossa petição uhum. uh, continuamos cá na luta para podermos ter ao máximo dessa voz o mais ativa possível e continuarmos a lutar para que as mulheres tenham mais e melhor acesso a cuidados de uma, saúde. Uma
0: das preocupações que a Suzana falou foi um, tudo o que estava na petição que envolvia custos não passou. Um, nós sabemos que em Portugal não é considerado uma doença crónica. Sabemos que não não temos aqui esta componente de, de, de financiar do próprio serviço uh, nacional de saúde ou até mesmo do próprio sistema uh, de considerar uh, uh, a doença. Vou só usar um exemplo uh, que é muito simples e que as pessoas, acho que vão conseguir compreender, que é nós precisamos regularmente fazer ecografias para validar qual é que é o estágio da doença. Estas ecografias não é só uma ecografia pélvica, é uma ecografia pélvica suprapúbica e endovaginal. Endovaginal, como tem as duas o mesmo código, nós através do nosso seguro só podemos, o seguro só cobre uma. Das, um dos atos, são dois atos feitos no mesmo momento na mesma consulta, mas são considerados dois atos e só um deles é que é coberto. E portanto um, este tipo de empatia por parte dos seguros, este tipo de empatia por parte da legislação, Sim, uh, da, da componente política, é necessário uh, ser criado para que este tipo de, de situações sejam uh, mudadas e como a Suzana dizia no próprio episódio, no, no episódio dela, é é um trabalho para as gerações futuras, não é? Sem dúvida. Porque nós, se compararmos Portugal com os outros, outros países, como é que nós nos podemos aqui posicionar, se olharmos, por exemplo, só para, para a Europa?
1: É assim, em termos de Europa, nós temos bons exemplos nomeadamente em França, uh, que tem já um trabalho mais avançado e mais reconhecido e mais cuidado até e na importância que dão também à saúde emocional no que diz respeito uh, ao facto de isto ter uma doença crónica e as doenças crónicas são doenças que muitas vezes afetam também o nosso lado psicológico e as nossas emoções e sem dúvida que eles fazem aqui um trabalho muito mais profundo a esse nível. Aliás, eles tiveram nas notícias também uhum. por causa da atenção que estão a dar à endometriose e isso é excelente, uh, mas na verdade uh, o bom exemplo que temos também vem da Austrália, portanto, vem do outro lado do mundo há um trabalho muito bom feito pelos australianos em que todas as mulheres têm acesso a cuidados multidisciplinares não só no que diz respeito, portanto, à parte médica mas também uh, no apoio dos psicólogos, de fisioterapeutas, nutricionistas e de tudo aquilo que seja necessário aqui na Europa e mesmo nos Estados Unidos a verdade é que uh, há, há quadros ainda muito semelhantes ao nosso também nós poderíamos pensar que estamos mal mas a verdade, olhando para fora nós vemos que estamos semelhantes a muitos países também. Nós falamos regularmente com associações que estão ainda esta semana falamos com uma associação turca falamos também com a Bélgica temos falado com outros países e percebemos que todos eles estão a tentar fazer o mesmo que nós que é ter uma bolsa de médicos que são reconhecidos e que têm um trabalho diferenciado, uh, tentar dar o acesso às mulheres, não há depois resposta em termos de Serviço Nacional de Saúde também nesses países, uhum. portanto encontramos dificuldades lá fora muito semelhantes às dificuldades
0: que nós encontramos aqui Isto não deixa de ser importante este, este tópico, não deixa de ser importante, porque permite que nós, como decisores em Portugal, os decisores políticos podem fazer a diferença e podem ser um dos primeiros países Sem a diferenciar -se Sem no cuidado Sem da saúde da mulher. Não estamos a falar só da saúde da, da componente endometriosa, estamos a falar de olhar para, para a saúde da mulher com, com cuidado, com empatia com outro tipo de, de, de olhar digamos Sem assim, dúvida é? que sim Sem dúvida que sim Sim. Um, pronto nós nós um, Estamos, estamos quase aqui a terminar e, e eu gostava só de, de, de relembrar aqui um bocadinho que o teu caso é um caso duro, um, o da Susana também, apesar dela ter conseguido ter, ter, ter a Bianca, estamos a falar que numa segunda tentativa teve... Que entrar numa menopausa muito jovem ainda uhum. acreditas que hoje apesar de todas, todo, todo o impacto que a Associação Mulherente tem feito todo o impacto que a própria comunicação social uh, tem, tem criado através de, de, de partilha de, de, de casos de endometriose, os próprios médicos um, acreditas que hoje ainda temos exemplos tão duros quanto os vossos? Acredito e sei que sim Todos os dias nos chegam exemplos muito duros.
1: E uma das questões que é importante nós percebermos é que, ao contrário daquilo que a literatura nos diz regularmente e daquilo que se pensa regularmente, há cada vez mais jovens com quadros mais graves de endometriose e a necessitar de tratamento cirúrgico. Claro que há também mulheres que, felizmente, e raparigas que têm o seu quadro controlado e conseguem com tratamentos uh, terapêuticos, mas há, sem dúvida, quadros muito, muito, muito graves uh, de endometriose, de comprometimento de órgãos, uh, de mau acompanhamento médico, também, também uhum. acontece, de falta de conhecimento por parte das próprias pacientes e que confiam naquilo que lhes é dito, temos casos de esterectomias totais feitas a mulheres demasiado jovens porque não, não, não tiveram a sorte de estar com o médico certo e, portanto, há aqui muita coisa ainda que tem que ser trabalhada a esse nível e, por isso, eu sei que o meu caso é duro e eu percebo que de fora ele é visto como duro, mas ele, ele está trabalhado cá dentro e muitas vezes eu sofro por aquilo que eu vejo as mulheres que nós atendemos e com quem nós falamos a passar por questões tão duras e por vezes mais duras ainda porque o mundo à volta delas é, nem sempre é tão sólido, se calhar, quanto aquilo que eu tenho.
0: Olhando e pensando nessas, nessas mulheres uh, e, e deixando aqui esta última pergunta para, para terminarmos, porque vocês precisam de ir a correr para é verdade, para, a para uma sessão. Um, Olhando para estes exemplos que te estás a lembrar agora, o que, é que, o que é que se tivesse aqui essas mulheres à tua frente, o que é que lhes dirias? Que nós estamos aqui para elas.
1: Que sabemos que há sonhos que podem, se calhar, já não conseguir cumprir, que sabemos que há partes da história delas que nós não vamos conseguir uh, curar, não é? Mas que, que daqui para a frente estamos com elas e caminhamos com elas e que podemos ajudá-las naquilo que for o melhor para que esta jornada seja acompanhada e seja também o mais serena possível, porque acredito que isso é muito importante.
0: Para que a jornada seja feliz apesar desta patologia, Exatamente, é? apesar da dor. Obrigada Bárbara Obrigada eu Inês Por hoje é tudo, terminamos aqui este, este episódio Se gostaram deste episódio, se gostam do projeto Partilhem nas vossas redes sociais Facebook, Instagram, TikTok Não se esqueçam de subscrever o projeto No nosso site para acompanhar os próximos episódios E já sabem Contamos convosco no próximo episódio Obrigada